0: Você está ouvindo Nevid em Pauta, um podcast de divulgação científica do Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente se sente muito honrado de ter você conosco aqui nesse período, né? em debater temas tão caros para o tema da segurança pública. Então, a gente agradece em nome do professor Paulo Fraga, do, dos pesquisadores do Nevid, da UFJF, por esta disponibilidade de estar conosco, ok?
1: Eu que agradeço o convite. É, vamos vamos ter uma boa conversa aqui, mesmo que um é, pouquinho a gente conversa um pouco.
0: Sim, e, e distante com essa nova realidade nossa, né? Sem dúvida nenhuma,
1: né? É a nova realidade.
0: Renato, se você me permite, eu gostaria de de, dizer um pouco a respeito de você para a nossa plateia que nos está assistindo, porque é é importante isso, né? O Renato, pessoal, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e é diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ele é é, é diretor-presidente de uma instituição que talvez seja a mais importante, uma das mais importantes do Brasil, que congrega profissionais do campo da segurança pública e pesquisadores, especialistas. E eu tenho a honra de fazer parte do Fórum Brasileiro com você, Renato. E, 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 e o Renato hoje é o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É, a gente, Renato, hoje nós vamos falar sobre a atuação policial em tempos de Covid-19. Né? Então, é um, é um tema bastante é, é, preocupante, porque porque os profissionais de saúde, né, tanto o médico quanto todas as equipes de saúde, estão atuando no combate à doença, mas essa área é importante de ser abordada, que é a atividade policial de todas as polícias, polícia militar, polícia civil, polícia federal, rodoviária federal, até as badas municipais, todas elas estão atuando. E há uma extensão do mandato policial que nós percebemos aí nesse contexto de de Covid-19. Pois bem, Renato, eu gostaria de te perguntar, como a primeira pergunta nossa, justamente nesse sentido, é, é, fazendo uma referência ao livro do professor David Bailey, Padrões de Policiamento, uma análise internacional comparativa. Nessa obra, o professor David Bailey diz que a missão da polícia não é exatamente o controle do crime, e sim o controle da desordem pública. A sua atividade primordial, o policiamento, tem por objetivo assegurar a ordem social e a cidadania da população, de modo que o controle do crime é em si apenas uma parcela da atividade que a polícia executa, É que o policial faz no seu dia a dia. É que eu me lembro: nós temos um grupo de pesquisadores policiais que está nos acompanhando agora nesse momento, e já tivemos uma uma, uma indagação, uma, uma participação de um colega do Distrito Federal que traz para gente uma questão vivenciada no Piauí, neste momento que o Ministério Público Federal, lá do Piauí, quer que a polícia atue é, auxiliando na formação de filas nas agências bancárias. Então, Renato, eu te pergunto, a você como pesquisador já experimentado no campo da, da segurança pública, é, como que você vê essa questão da polícia ser chamada para atuar para além do controle da criminalidade, em questões de saúde pública, de isolamento social, de posturas municipais, há algum tipo de preocupação no sentido de se evitar que abusos policiais sejam cometidos num momento de grande tensão e de angústia? Como é que você vê isso?
1: Então, Jesus, é interessante a tua pergunta, porque quando a gente olha para a teoria de polícia, a gente entende que as polícias no mundo basicamente elas representam a força do Estado. E a força do Estado que vai, como o próprio Bailey, ou como outros teóricos também discutem, desde a presença física de um policial, que já já significa contenção, que sinaliza para a população que é necessário contenção e cumprimento de ordem, de lei e ordem, até o gradiente máximo do uso da força, que é quando a polícia faz uso letal da, da força. Então, só que isso existe. Isso é, uma, é um gradiente bastante longo e que não necessariamente abrange só o crime. Na maior parte das, das vezes, e não só aqui no Brasil, no mundo, as polícias são reservadas para atuar naquelas ocorrências de natureza mais grave, né? aquelas naturezas que, em geral, muitas confundem com crime. Mas não, não é só isso, né? porque... Você tem sociedades como a brasileira, que é uma sociedade que mistura, sim, crime em patamares muito altos, mas é importante a gente lembrar que a sociedade brasileira ela é muito leniente com a violência. É não só a violência do crime, mas a violência das relações interpessoais, como a violência doméstica, que tem um papel importante aqui, uma questão importante durante a pandemia, e a violência do Estado, seja por meio por intermédio das polícias ou por intermédio da política prisional, da política criminal e penitenciária. A gente, historicamente, a violência nunca foi um problema. Nunca foi um problema para nós, desde que o destinatário dessa violência seja alguém que nós facultemos como alguém que merece ter uma punição dessa forma. E a gente está falando eu estou falando de história política e social do país, eu não estou falando, de, por enquanto, só de polícia, estou falando de escravidão, de, de tomada das terras dos índios, depois da forma como os imigrantes foram tratados no começo do século XX aqui também, para poder permitir a industrialização do país, eu estou falando de uma série de onde que a violência como uma linguagem da regulação de conflitos sociais, é, em termos sociológicos, sempre foi a, a tônica aqui. E esse é um grande limitador nosso, nosso limitador, se a gente for olhar, nós temos nos Estados Unidos cidades com taxas de criminalidade muito mais altas do que a brasileira. Então se a gente pegar a cidade de Chicago, tem taxas de homicídios muito maiores do que várias capitais do país, inclusive, não só de São Paulo, nós temos uma taxa de volta por volta de 15, 20 por 100 mil habitantes em Chicago. Mas o que, que tem os Estados Unidos que nós não temos? Uma intolerância em relação ao uso da violência, ou seja, o crime até existe, os conflitos estão postos, as pessoas, é, claro que descumprem a lei e, e são eventualmente punidas se forem pegas, mas a sociedade não aceita a violência enquanto forma é, a linguagem, tanto que tem uma exacerbação de conflitos nos Estados Unidos. E é Nesse ponto, quando a gente olha para a pandemia, a gente vai perceber o seguinte. Quando a gente olha para a pandemia e olha para as polícias, a gente vai ver qual é o mandato que as polícias brasileiras têm hoje em relação a administrar conflitos sociais e que esse é um grande problema. O que que as polícias devem fazer? As polícias devem administrar que tipo de conflitos? Elas estão apenas dedicadas a, a, a reprimir a criminalidade? Quando a gente pega o artigo 144 da Constituição, que diz lá, basicamente, o que cada polícia faz, patrulhamento ostensivo. O que, que vem a ser patrulhamento ostensivo? Por outro lado, a gente tem dois outros pontos da Constituição que diz lá a segurança é a condição para o exercício da cidadania, no artigo 5º, e é um direito em si próprio, em si mesmo, e o artigo 6º, que é um direito social universal. Nessa perspectiva, Milagres, o que eu vejo é que a gente precisa ver, de alguma forma, é possível sim ter a polícia como parceira para organizar a manutenção da ordem é, em situações como a de pandemia. É possível a gente pensar desde que as polícias também estejam protegidas, elas não se coloquem em risco. Então, é uma, 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 uma um dilema que coloca, sim, as polícias podem organizar a, situações de emergência, Podem organizar a manutenção da ordem pública, porque isso é uma função primordial. No momento de emergência como de pandemia, isso significa organizar a vida, a forma como a sociedade vai interagir. É com relação ao mandato policial. Havendo uma expansão do mandato
0: policial, espera-se que a a polícia se aproxime mais da população? É possível esperar isso das pessoas? É possível das pessoas e das instituições policiais? Poderia se esperar, por exemplo, que haveria, pós pandemia, uma proximidade maior entre a polícia e o cidadão? É possível? Como é que você vê isso? Então,
1: na minha opinião, não é exatamente uma ampliação do mandato policial. Nossa Constituição já diz que a polícia precisa atuar na administração dos conflitos na medida em que, no artigo 6º, a gente diz que segurança é um direito social universal, e no artigo 5 a gente diz que segurança é um direito civil em si próprio, em si mesmo, e um direito e condição para o exercício da cidadania, então a gente já tem o mandato, a gente precisa convencer as corporações de que o mandato policial já está garantido para atuar na administração de conflitos. Em geral, a gente vê muito isso como uma atividade das guardas municipais, das prefeituras, mas a polícia, de alguma forma, tem que pensar na lógica da prevenção, do planejamento e de como pode atuar. O modelo, eu não lembro exatamente qual foi a pessoa que falou, mas se eu não me engano, de, de Mato Grosso, de que o modelo, o padrão de polícia comunitária que seria necessário seria o brasileiro e não o inglês ou o japonês. Estou plenamente de acordo. É, e não necessariamente a ideia é só no padrão de policiamento comunitário. A gente teria que repensar os padrões de policiamento para que, em algumas situações, as polícias pudessem servir na hum. lógica, numa outra chave interpretativa. Entendi.
0: Não é uma expansão do mandato policial, então, porque isso já estaria e, na competência esse, da polícia, né? Exato.
1: E aí a gente tem um ponto fundamental que eu acho que a, que a pandemia nos traz, que talvez explicite. As polícias são reguladas por normas e leis que são muito anteriores à Constituição. A própria Polícia Militar, ela funciona com base no R200 de 1983. As polícias, que é antigo. Então, nós não temos a Constituição, a legislação infraconstitucional não foi renovada e a gente, para usar uma expressão até forte, deu de barato que a legislação que regula as polícias foi recepcionada pela Constituição. Não é verdade. A gente, na verdade, nunca enfrentou esse dilema. O que a gente precisa, talvez, pensar que a pandemia é uma oportunidade para a gente mostrar que é necessário mudar os mandatos, é, é, mexer com os padrões de policiamento na prática e, eventualmente, encarar a regulamentação do artigo 7º da Constituição que é a regulamentação é, do que as polícias fazem na prática, porque o, os, os demais artigos são comandos constitucionais muito vagos, e aí cada uhum. polícia opera no dia a dia. Eu diria, e Entendi. mais do que isso, talvez aí só uma provocação para os nossos policiais que estão assistindo aqui você, eu sou contra uma lei orgânica para a Polícia Civil, outra para a Polícia Militar, outra para a Guarda civil, Metropolitana Municipal. O, artigo, o parágrafo 7º do artigo 144 diz que a lei vai regulamentar. Será que não é o momento de fazer uma lei só para, inclusive, pensar o que cada um faz e como cada um pode contribuir com o trabalho do outro? Não estou dizendo em unificação. Estou dizendo que talvez uma lei orgânica que regulamente competências, territórios, e é, espaços de, de cooperação talvez seja muito mais produtivo para pensar a aproximação sociedade, comunidade com as polícias, do que cada um ficar fechado na sua caixinha corporativa. De certa forma, tem que pensar isso e abrir o horizonte para isso, né? Exatamente. E é. aí a pandemia é um talvez, talvez um, um, um momento crítico que permita fazer gatilho. isso. Um gatilho. Um gatilho para isso. Exatamente. Ou como dizem os neo-institucionalistas, uma conjuntura crítica. Uma conjuntura crítica, exatamente. Renato,
0: é, uma outra questão aqui. É, a atuação da polícia, das polícias em contato direto com a população, é, faz com que os policiais estejam em risco de contágio diuturnamente. Isso aí é, é fato incontroverso. Como você vê as políticas públicas ou a atuação das instituições policiais no sentido de proteger os seus policiais? seja por meio do uso né, da máscara, álcool em gel, até porque sabemos que já temos vários policiais em nível de Brasil infectados, temos morte de policiais em São Paulo e outros estados do Brasil pela Covid. Como é que você vê essa questão da da autopreservação dos policiais que estão atuando nesse cenário?
1: Um verdadeiro caos. Não tem outra palavra para a gente dizer isso. Para variar, os policiais é, são vão lá e resolvem a parada. Às vezes, sem o planejamento, sem, a questão, sem os devidos equipamentos de proteção individual, sem a devida instrução, e fica tudo no terreno tático-operacional e a gente esquece a questão da política pública, da estratégia, de, de uma forma geral. E aí, sempre os comandos têm que se virar. Algumas polícias que têm mais capacidade, inclusive de financiamento, No começo, quando começou a chegar a notícia de uma pandemia, já se anteciparam com a Polícia Militar de São Paulo e começaram a comprar equipamentos de proteção individual, álcool em gel, máscaras, luvas. Mas isso, se a gente olhar no contexto brasileiro, é é, é uma exceção, porque a gente funciona com com um subfinanciamento crônico da área. Então, a gente sempre deixa a polícia se vira aí resolve o problema, enquanto que os, a, a cadeia de comando se é, isenta de responsabilidades e tudo fica para depois, não se planeja de certo. Assim, a gente tem uma enorme deficiência de planejamento em todas as áreas. Nesse caso da pandemia, mais uma vez, infelizmente, quem tem colocado lá na ponta e fala, e aí, se protege ou não, é o policial. Porém, se isso é verdade... Também teve, no começo, uma resistência muito grande de alguns policiais de usar máscaras, de usar equipamentos de proteção individual. De aceitar, né? De 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 aceitar. aceitar. Aqui em São Paulo, a gente tem uma expressão, que é uma expressão de... Quem que é o o policial valente, que é o policial... O etos do policial guerreiro é o Billy. Não sei como é que é aí em Minas, eu não sei qual que é. são, São os vários nomes. Mas o Billy é o cara ponta firme, assim. E esse cara não pode ter medo de uma doença, não pode ter medo de uma usar máscara para ele é uma vergonha. E nada mais equivocado do que a gente pensar isso, porque Enxergar a gente isso, não né? tem não tem super-heróis. A gente precisa a problema, proteger. É, é o isso que eu ia
0: te, É isso que eu ia te fazer o gatinho aproveitar a oportunidade pegar o gancho dessa questão que você falou, porque dentro da formação do policial ou da conformação das polícias no cenário brasileiro, o policial é visto ou se ver se vê como um super-herói ou alguém que tem a resposta para tudo. E agora, no momento, ele é mais humano é, do que se imagina. E ele está sendo infectado também,
1: né? tem essa, Sem, esse dúvida, lado de vocês, sem né? dúvida nenhuma. Porque se a gente pensa o herói, o herói não precisa de ajuda. Ele resolve tudo sozinho. E, na maior parte das vezes, as políticas públicas, o Estado só lembra que os policiais são heróis na hora que eles morrem. E que vão fazer homenagens póstumas, porque falta equipamento, falta formação adequada, condições de vida e salário péssimas, ou seja, a gente tem cerca de 700 mil profissionais que são deixados no dia a dia, se virem aí, quando eventualmente morrem, são heróis, mas mas ao mesmo tempo é vendida a ideia do super-herói. É, a gente Sim. tem que lembrar que são seres humanos com limites e que precisam de políticas de proteção e valorização. E o que mais nós não tivemos ao longo dos últimos 20, 30 anos foram políticas de valorização. A gente antagoniza com as polícias, é, as polícias às vezes entram na onda e também têm as suas falhas e a gente não consegue construir políticas públicas de segurança que sejam capazes de aproximar a sociedade da polícia e gera desconfianças mútuas e coloca o policial em risco, no limite. O que a pandemia está mostrando é que o número de contaminados é grande, tanto porque não tem os equipamentos, mas, por outro lado, porque muitos acham que isso é besteira, é algo que não não vai chegar neles porque eles não estão chegando perto. Mas vai sim, sim né? a gente viu hoje nós batemos em 600 mortes por eh, coronavírus no Brasil. a gente tá no Em 24 padrão horas. De, né? Em 24 horas. A gente já chegou no padrão de Espanha e Itália nos dias mais críticos.
0: Sim, é, é uma situação preocupante realmente. Agora, é, pensando em preocupação com relação a isso, é, é, com a polícia atuando no controle de medidas de isolamento, como no, no, nós temos visto, Brasil afora, você vê algum risco para as outras atividades rotineiras de polícia, aquelas que nós estamos acostumados a ver, de prevenção do crime, de restabelecimento da ordem pública, há algum trabalho especial do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que tem percebido algum tipo de recrudescimento, de aumento do crime em nível de Brasil ou de migração do crime, considerando que há menos pessoas circulando. A gente já sabe que que houve alguma coisa com relação à violência doméstica. O que que você pode antecipar para a gente com relação a
1: isso, essa preocupação das taxas, dos números? Então, acho que a primeira parte da pergunta é Não, não existe risco de comprometimento da atividade policial clássica, existe necessidade de reposicionamento, de adaptação, de atuar com base em em análises criminais, em análises preditivas para que você consiga ter dinamismo criminalidade é dinâmica e a polícia precisa se adaptar rapidamente também ter dinamismo, senão a gente sempre fica correndo atrás, esse é um fato. E quando a gente olha para a dinâmica da criminalidade durante a pandemia, a gente pode identificar, talvez, três grandes blocos de situação. um primeiro bloco, que é a violência doméstica, que Uh, tem um comportamento e é importantíssimo destacar isso, que é cresceram os feminicídios e cresceram mesmo, não é só crescimento de registro, porque muita gente fala, ah, cresceu o registro. Não, Na, a lei já foi há algum tempo e nós temos um problema sério de feminicídio sim, por diversas questões. A gente tem um problema que cresceram, cresceram os, uh, as denúncias de violência doméstica por Canais como por exemplo, a internet, mas caíram as denúncias por os canais tradicionais, tanto porque as delegacias não estão funcionando, tanto porque uh, as pessoas não estão conseguindo sair de casa e estão convivendo com o agressor. então as polícias o, o, as políticas, a, os estados precisam criar canais alternativos que sejam capazes de registrar, notificar e acolher as mulheres vítimas de violência. Né? Essa é uma, é um fato fundamental. Porque se a gente olhar as denúncias nas redes, se a gente olhar os bancos de dados da Polícia Militar 190, nós vamos ver que 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 esse tipo de violência está crescendo. E aí um um destaque importante da questão do mandato policial. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a polícia de São Paulo criou um filtro de violência doméstica em fevereiro do ano passado. Algumas polícias não têm esse filtro. Tudo ficava na caixa da desinteligência, que é a forma como as polícias registram conflitos que não são de natureza criminal. Então há uma necessidade, em termos até de doutrina da polícia, entender que violência doméstica é sim um problema de polícia, é sim um problema público, de política pública e a gente precisa avançar. E sim, nós precisamos ter filtros e registros estatísticos para poder atuar e planejar, porque sem isso a gente planeja no escuro e muitas vezes a gente vai ficar com achismos e não com evidências. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os crimes que tenham a ver com crimes de oportunidade, principalmente os crimes patrimoniais, estão caindo bastante, furtos e roubos principalmente. Os crimes estão caindo bastante porque diminuiu a circulação, a mobilidade, e esses crimes dependem de circulação e mobilidade. Então, isso é uma situação que aconteceu. E, terceiro lugar, na dinâmica da, 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 do crime organizado, a gente tem um fenômeno que é, é uma, 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 um duplo processo. Em termos do tráfico internacional de drogas, tanto o que chega no Brasil quanto o que sai, porque o Brasil é um hub de exportação para a Europa e para a África, o que, que aconteceu? É... Diminuiu a quantidade de drogas que chega no Brasil, mas chega porque nós temos uma fronteira terrestre muito grande, mas com o fechamento das fronteiras, continua chegando, mas uma quantidade menor, mas o o crime organizado não está conseguindo exportar essa droga, porque, em geral, as fronteiras fechadas, a diminuição dos voos internacionais, a diminuição do, do transporte de cargas fez com que a droga tivesse uma dificuldade gigante de ser exportada. Então, uh, nós temos aí um problema de abastecimento do crime organizado Sim. que vale a pena chamar a atenção. Quando a gente transporta isso para o mercado interno, a gente vai perceber também uma mudança no, no, no padrão de, 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 de aquisição da droga. Então, por exemplo, em alguns lugares da Zona Sul, Carioca... Da, das áreas mais ricas de São Paulo, de Minas Gerais, da, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, nós temos os deliveries. Você liga e recebe a droga em casa. Mas isso era só para uma parcela, porque a, a grande parte do consumo se dava das pessoas indo até a, os as pontos de venda de droga. Com a redução da mobilidade, esse ponto de venda teve... Alguns perderam rentabilidade, perderam público, perderam consumidores. Só que as despesas dos donos dessas pontas continuam altas. E aí começou a ter um problema que é mudar a modalidade para entrega, delivery, em alguns casos, mas começou a ter uma reconfiguração dos territórios. Quadrilhas que começam a querer invadir outras menos rentáveis e isso mostra, de alguma forma, tem sido aparecido nos homicídios. E também tem uma outra questão que também... Que é claro que em termos estatísticos isso é residual e não aparece, mas por isso que a gente precisa ter bons sistemas de análise, o crescimento e o reaparecimento de crimes que exigem grande poder bélico, que são é, é, roubos de caixa de, 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 de carros fortes, de empresas de valor e assim por diante, ou seja, um crescimento. que eu, o tráfico em crise precisa de capital de giro, porque ele tem uma estrutura para pagar. Então, a gente tem esses três cenários que a pandemia, de alguma forma, potencializou. Uma mudança na dinâmica das organizações criminosas, um um recrudescimento da violência doméstica, que já estava acontecendo, só foi potencializado, e uma situação que tem a ver com a recomposição é, internacional e nacional do crime organizado. Então, por exemplo, os homicídios tiveram um repique agora. Com um destaque, Foi. desde setembro do ano passado, os homicídios voltaram a crescer no a país. Crescer. Não, é uma, não é uma, algo, um fato novo, infelizmente, depois de um ano e meio de queda bastante acentuada.
0: Aproveitando a sua fala, teve alguém, teve uma colega que comentou a respeito da possibilidade de aumento do número de crimes contra crianças, contra... É, pedofilia, no caso que foi mencionado aí, né? a potencialização do crime de pedofilia devido à presença né, de pai e crianças dentro de casa ali convivendo naquele espectro ali da, do isolamento social. E eu queria é, ver com você também uma outra questão, não está aqui no nosso script, mas é, surgiu aqui agora, que é a atuação das facções criminosas, é, seja de um lado, né, de, de certa forma, disciplinando a vida da comunidade impondo verdadeiros toques de recolher, a gente assiste isso pela mídia tanto no Rio, São Paulo e alguns outros lugares, quanto também exercendo um papel de segundo Estado, agora com mais força ainda, no sentido de evitar que os seus mercados sejam prejudicados pela pela dinâmica da pandemia. O que que você pode
1: nos dizer sobre isso? Respondendo à questão da violência sexual contra crianças, sem dúvida nenhuma, lembrando que, mesmo antes da pandemia, 54% dos registros de estupro eram contra meninas de até 13 anos de idade. Então, a violência sexual é uma realidade bastante perversa e a a maioria dos agressores eram pais, irmãos, tios e pessoas conhecidas. Renato, a tendência... A tendência agora é que a cifra negra seja até maior ainda, né? Você tem um um risco de subnotificação muito grande e isso coloca para as instituições públicas um um desafio de como como você criar alternativas para conseguir saber e conseguir punir, porque como é que você monitora dentro das casas? Isso é um desafio. Então, um que tem a ver com prevenção, com novas tecnologias de denúncia, Sim. canais, enfim. Sim. E em relação às facções, nós temos que lembrar que a gente no Brasil a gente convencionou dividir facção de milícias, mas é, a gente tem, na verdade, o controle territorial de determinadas regiões, seja por um ou seja por outro. E, e isso já estava dado. Então, é, em São Paulo, ou seja, com o proceder do PCC, com o controle armado das das comunidades cariocas pelo crime ou ou, 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 a venda de serviços e a chantagem das milícias no Rio de Janeiro, no Pará ou, eventualmente, em outras outras regiões do país ou na periferia de Fortaleza, nós temos um um quadro onde o crime organizado ocupou um papel central nas políticas públicas, nas políticas sociais, de organizar o território quase que numa falência gerencial das cidades aonde não existe Estado. O Estado que aparece lá é quase sempre o Estado é, é, através da polícia e nem sempre numa relação de confiança, numa relação de... de, 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 de assim, é sempre numa relação de deligerância, porque é tenso por natureza sim. e é verdade sim. que é tenso. Então, sim, sim. A, a gente tem que entender que o domínio das facções e das milícias já é um, é algo que já estava dado, talvez a pandemia só mostrou e mostrou talvez tenha feito a gente perceber o quão reféns estamos é, dessa situação e como é fundamental aliar políticas de segurança com políticas é, sociais de outras áreas, como a, a organização da cidade, saneamento, educação, saúde e assim por diante. Então esse é um importante que você chamou a atenção, porque não dá para pensar que a polícia vai dar conta de tudo, a polícia não dá conta de tudo, por mais que ela seja aquela que está na ponta e vai chegar e vai saber primeiro até onde vai ter, uma nova rua, antes da prefeitura, qual vai ser a nova invasão. Mas a polícia não pode ficar responsável por tudo, porque senão não dá conta e quem vai acabar ocupando a brecha é o crime organizado, seja ele de base prisional ou seja ele miliciano.
0: O Renato, é, o que nós tínhamos nos proposto para te indagar, para ouvir de você, já foi cumprido, então assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final é, para o público que, nos tá, que está nos assistindo, tem policiais, pesquisadores, civis, é, pessoas né, que convivem, que estão dos mais diversos estados do Brasil, tem gente do Pará, gente do Mato Grosso, gente de Minas Gerais, de São Paulo, do sul do Brasil, uma mensagem é, que estivesse dentro do seu âmbito de, de formação e de especialização para uma mensagem final mesmo, né? E aí com isso a gente encerraria a, a atividade. Então, primeiro
1: agradecer você, é, achar, eu acho que a, a oportunidade foi bem interessante e chamar atenção para aquilo que a gente falou no começo, que é uh, talvez a pandemia além de é, Colocar a questão da valorização dos policiais não como heróis, mas como sujeitos de direitos que precisam ser protegidos também e ter todas as devidas condições para o trabalho é uma das questões. E segundo, isso vem junto com uma nova forma de conceber os mandatos policiais tal como a Constituição prevê, na aproximação com a sociedade, Tendo claramente Polícia às vezes precisa fazer O enfrentamento do crime Isso não é o problema Mas quando a gente pensa Uma ação de administração de conflitos mais ampla A polícia tem um papel fundamental Na manutenção da ordem Na manutenção tanto da ordem pública Que é o dia a dia Mas também na ordem social Como a gente agora o debate político está sendo posto Um ambiente seguro um ambiente com polícias valorizadas, com polícias que são supervisionadas e controladas, é saudável para qualquer democracia. Quando a gente não tem controle, quando a gente não tem supervisão, quando a gente, cada um decide o que vai fazer, é o pior cenário possível e aí a gente abre espaço para exageros, para é, é, conflitos e, mais do que isso, a gente abre espaço para o caos e para as facções. O Estado é mais forte e a gente pode fazer com que ele tenha boas políticas públicas. Obrigado de novo, milagres.
0: Eu que agradeço, Renato, em nome do, do Núcleo de Estudo de Violência e Direitos Humanos da UFJF, do Paulo Fraga e do pessoal que, que conosco trabalha lá e pesquisa, essa oportunidade, tá? É, foi realmente muito boa, foi assim, enriquecedora para a gente. Te agradeço a disponibilidade, peço desculpa aí pelos problemas é, tecnológicos, né? mas é, eu estou debutando em termos de, de live porque é a primeira vez tá? é, espero que nós nos vejamos logo logo né? estávamos com um encontro previsto para junho e acabou não sendo possível de, ser, de ocorrer né? em Vitória espero que, que aconteça logo e que a gente possa se ver novamente muito obrigado pela atenção mais uma vez tá? E eu que agradeço um abraço a todos um abraço um abraço para você também Este podcast foi editado e apresentado pelo Núcleo de Estudos de Política de Drogas, Violência e Direitos Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acompanhe nossos trabalhos em ufjf.br barra e nos siga nas redes sociais.